0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien, ik ga praten met Fred Streefland, hij is cybersecurity expert. Fred, welkom. Dankjewel. Daar heb ik niks zoveel mee gezegd. Ik zal even het lijstje afmaken. Royal Air Force, dat heb je even in het begin nog gedaan. Daarna, MIVD, de NAVO, IBM, eh, Palo Alto en nu werk je bij het Chinese bedrijf Hikvision. Maar, eh, voordat ik eh, het vergeet, ook nog out
1: ik heb een jaartje betaald voetbal gespeeld bij NAC, ja, heel lang geleden.
0: Ja, was dat schaam ik me toch
1: niet voor? Nee, dat schaam ik me niet voor. Het was ook heel leuk. en was echt uh, daarna nog zeven jaar hoofdklasse gevoetbald. Nou, en daarna was. moest ik een keuze maken of ik doorging met voetballen, eigenlijk bij NAC al. Of ik, een keuze moest maken, moest ik moest een keuze maken of ik doorging met voetballen. Of dat ik voor de luchtmachtcarrière koos. En ik koos voor de luchtmachtcarrière.
0: Met wie speelde je toen, uh, bekende namen?
1: Ik speelde toen met bekende namen. Ik speelde in de tweede van NAC, in het C-team, zoals dat toen heette. Ja. Maar de bekende namen waren Pierre van Oudonk, ja. natuurlijk. Uh, ja. Fabian Wilnis, Danny Schrijvers. Uh, de trainer was Corpot. nu assistent trainer bij Feyenoord. En uh, John Karelsen was de keeper. Dus ja, dat was een onwijs leuke, je kijken, uh, een leuke dan jaar. eens
0: even niet dat je denkt, uh, dat, dat is echt de grootste gemiste kans in mijn leven. Of ben je blij dat je deze, deze richting met ingegaan?
1: Nee, ik, uh, ik heb daar uh, een heel goed jaar gehad. Ik mocht ook blijven, alleen ik, uh, ik heb echt voor de zekerheid gekozen. Ik, was geen, uh, ik had niet de, de, de Marco van Basse techniek, om het zo te zeggen. Ik was gewoon een hele simpele verdediger. Ja, en, kopsterk, uh, zo te kopsterk, absoluut. Ja. Echt een, een, een bijter, een, een ja. soort Jaapstam. Alleen ja. Ja, veel, minder, veel minder techniek natuurlijk. En, uh, en ik heb gewoon gekozen voor een carrière in de, bij de luchtmacht. En dat is me prima gevallen en geen
0: dagspijt van gehad. Nee, en daarna uh, carrière, de cybersecurity, waar je, waar je nu uh, steeds meer van te weten bent gekomen. Uiteindelijk nu zit je bij een bedrijf Palo Alto, de vorige keer dat ik er sprak, ook heel groot wereldwijd. Maar nu bij Hikvision. Wat voor bedrijf is het precies?
1: Hikvision is een uh, bedrijf wat in principe uh, producent is van, uh, van slimme camera's, van ja. beveiligingscamera's. Ze zijn in 2001 opge opgericht in China, Chinees bedrijf. Daar worden ook de camera's gemaakt. En, uh, en ja, ik ben verantwoordelijk voor de Europa, midden oosten en Afrika branches, voor wat betreft cybersecurity. Dus ik ben de cybersecurity director, zoals het officieel heet, voor EMEA.
0: Maar ja, ik, ik noemde dat lijstje net al, MIVD, de NAVO. Misschien hebben de Chinezen gedacht, nou, dat is een goede vent om in huis te halen. Want die, die weten hoe de tegenpartij erover denkt. Nou, ik denk dat daar dat... Er komen vanaf... heel veel geheimen binnen, die gaan we 10 miljoen betalen.
1: Nou, nee, was het maar waar. <laughs> was het maar waar. Nee, nee, ze hebben me gewoon binnengehaald vanwege de, de expertise op cybersecurity gebied. En omdat ze vinden, en dat vind ik ook, dat er gewoon veel meer aandacht moet worden besteed aan cybersecurity in de beveiligingswereld. Want daar hebben we het over. Het is de beveiligingswereld die, uh, waar zij een rol in spelen. Zij maken camera's. En, uh, en daar moet gewoon heel veel meer aan cybersecurity worden gedaan.
0: Maar op welke plekken uh, gebeurt dat dan vooral? Want uh, ik heb het idee dat uh, hier in Leiden, maar in Amsterdam bijvoorbeeld, Utrecht, Den Haag, uh, de grote steden, dat de steden helemaal vol hangen met camera's. Dat merk je elke keer als er een inbraak is of als er iemand opgespoord moet worden dan, dan, en die beelden worden aan de politie en het openbaar ministerie gegeven. Dan hebben ze ook heel veel tot hun beschikking, bijna de hele stad ongeveer. Of overdrijf verdrijf ik nu?
1: Ja, dat is voor mij lastig om te bepalen. Ik zit niet in de, in de sales van, van, van Hikvision. Dus ik, ik weet niet in hoeverre er camera's waar dan ook hangen. In het algemeen hangen er natuurlijk veel beveiligingscamera's. Niet alleen van ons bedrijf, maar ook van andere bedrijven. Uh, dus er is heel veel beschikbaar. Heel veel beeldmateriaal beschikbaar. Alleen uiteindelijk, en dat is denk ik uh, de eerste uh, vooroordeel... Wat ik, wat ik graag wil wegnemen, is dat wij niets met die beelden doen. Wij leveren de camera's. En dan de ja. eindgebruikers zijn degene die uh, die, die data opslaan uh, en gebruiken. Uh, wij doen helemaal niets met die data. Wij willen er ook helemaal niets mee doen. Wij zijn de leverancier van camera's. En dat wordt door installatiebedrijven wordt dat altijd ingezet. Wordt dat, ingezet. Ja. Wordt dat uh, geïnstalleerd en ingezet. En het, juist daar uh, zien wij dat daar behoefte is aan cybersecurity. Omdat die installatiebedrijven kunnen er heel veel aan doen... om die camera's en die installatie van die camera's... op een hele secure en privacy goede manier neer te zetten. Ja. En daar zit denk ik de crux.
0: Nou ja, dat is goed dat je het zegt. Hè? Want uh, kijk, uh, als het over een Chinees bedrijf gaat, heb je het ook al snel over Huawei. Uh, Verenigd Koninkrijk, het laatste bericht, weer geen Huawei-technologie voor 5G. Want het zit op cruciale plekken in de infrastructuur van het land. Trump natuurlijk met zijn strenge exportrestricties wereldwijd toevoegen van chips naar Huawei afgeknepen. Dit hele gevecht op internationale schaal vindt plaats. Waar zitten hier dan de voordelen?
1: Ja, het is, dat, is, dat, is een, dat is een politiek spel. En, uh, en, en nogmaals, ik ben vooral verantwoordelijk voor, voor de cybersecurity. Dus ik, ik, ik bemoei me daar zo, zo min mogelijk mee. Dat gaat ook mijn pet te boven, om het zo te zeggen. Uh, uh, ja, ik, ik kan daar heel moeilijk iets, o, iets zinnigs over zeggen. Om, om, gewoon simpelweg, omdat ik daar gewoon niet de kennis van heb. Wat ik zie is dat er uh, inderdaad, zeker vanuit Amerika, heel veel uh, naar Chinese bedrijven wordt gekeken... En Chinese bedrijven worden, zoals je zelf zegt, afgeknepen. Of dat nou Huawei is of Hikvision of andere bedrijven, dat, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, en, en daar hebben we, we als bedrijf mee te dealen. Dus hoe rot dat ook is.
0: Nee, natuurlijk. Maar het gaat er wel om. Jij uh, volgt deze hele discussie ook. Uh, je ziet wat er allemaal gebeurt, je weet wat, wat de verhalen zijn. Je kiest ervoor voor zo'n bedrijf te gaan werken. En dan gaan de mensen daar uh, op het bekende verjaardagfeestje uh, toch wel wat geld over maken. Denk ik. Absoluut, absoluut.
1: Ja. En, dat, ja, en dat is een van de redenen waarom ik het een hele uitdaging vond om voor dit bedrijf te gaan werken. Omdat het juist, omdat je weet dat je bij een gesprek, of het nou bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje is of in, in een ander gesprek, ...al met 1 of 2-0 staat
0: ja. bij voorbaat. Ja, heb jij weer voor dat die verjaardagsfeestjes niet meer mogen, maar ja. toch bij wijze nee, van spreken? Absoluut, absoluut. Ja.
1: En wat je ziet, en dat is ook de reden waarom ik van mening ben... ...dat we gewoon heel erg uh, transparant en, en de dialoog uh, transparant moeten zijn... ...en die de dialoog moeten aangaan van joh, dit zijn de feiten, zo zit het. En een van de dingen die ik zojuist al genoemd heb is dat wij slaan geen data op... ...wij doen niks met data, wij maken camera's en die camera's die leveren wij... En, en dat is hoe wij, hoe wij het doen. En uh, wij helpen wel, in dit geval de installateurs, op het gebied van cybersecurity. Niet dat we dat moeten, maar we vinden dat wel een verantwoordelijkheid van ons. En dat is een van de redenen waarom ik uh, nu bezig ben met een, uh, met een hele, heel programma om een soort certificering te maken op cybersecurity gebied. voor de installateurs. Dus we willen echt iets terugdoen naar de installateurs toe, als, als uh, in dit geval Chinees bedrijf. En we zien gewoon dat in, de, in die hele beveiligingswereld... maar dat I, spreekt eigenlijk voor IoT-devices of iot in het algemeen... dat daar nog zoveel te winnen is op het gebied van cybersecurity. En dat is ook een beetje de uitdaging. Toen ze mij vroegen van, wil je voor ons komen werken? Ik zei, ja, prima. Maar wat, wat is dan mijn, mijn functie? Wat wordt, wordt, wordt mij gevraagd om te doen? Ik heb gezegd van, nou, een van de zaken is dat jij... Eh, van ons uit de, de cybersecurity-spreekbuis bent. Dat is één. Je helpt onze installateurs, onze partners met cybersecurity. Dus je bent ook de vraagbaak voor cybersecurity. En natuurlijk onze eigen IT-infrastructuur. Die willen we ook beveiligen. En als laatste, een heel belangrijk aspect, het hele privacy-aspect. Ik ben ook de DPO geworden van het bedrijf. Dus de Data Protection Officer. Dus ook het hele privacy-aspect. Want we zien gewoon dat er heel veel mensen vragen hebben over privacy. Uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk waarom mijn takenpakket enorm divers is.
0: Hier krijg je wel met cultuurverschillen te maken. We spraken hier vorige week ook aan deze tafel met een sinoloog, een Belg die de hele wereld had bereist, maar die ook in China heeft gewoond en gewerkt en de taal China. opspreekt. En die had het ook over de, de, de wederzijdse uh, voor, oordelen en voordelen. Maar die zegt ook, uh, privacy heeft een heel andere betekenis in China dan hier. Privacy wordt vaak gezien, uh, wordt vertaald als, als stiekem. In landen als Singapore bijvoorbeeld, die technologisch zo ver op ons vooruit lopen, dan wordt het ook als een beetje stiekem gezien.
1: Ja. Nou, Heb je in... wat te verbergen? Ja, in feite is dat bij ons, is, dat is het voordeel dat ik in Nederland werk en dat, wij, dat ik EMEA als, uh, als pen of control heb. Wij moeten natuurlijk heel simpel ook voldoen aan de GDPR. Ja. Wij moeten voldoen aan de lokale en nationale wet- en regelgeving. En uh, ondanks dat wij Chinese camera's verkopen, moeten wij gewoon, net zoals ieder ander bedrijf, voldoen aan de GDPR. Ja. Uh, aan de AVG. Dus, uh, dus dat, vooral, dat, maakt, dat maakt op zich niet uit. En we, daar moeten we ook aan voldoen. En dat doen wij ook. En wij respecteren ook uh, privacy in alles wat wij doen.
0: Hoe Omdat we dat hoe, moeten. Hoe digitaal Ja, natuurlijk. Maar het staat vaak op gespannen voet met elkaar. Hè? Tot bepaalde hoogte. Maar uh, is, die, is die regelgeving te streng als je jezelf goed wil beschermen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die regelgeving, en zeker als we kijken naar de GDPR dat hij niet te streng is. De GDPR is een framework... en ieder land heeft zijn eigen invulling van de GDPR, de AVG. Ja. Uh, ik denk niet dat hij te streng is. Ik denk dat dat een, een prima kader geeft van... jongens, wees voorzichtig met privacygevoelige ja, data. Voor
0: de duidelijkheid nog even. De algemene verordening gegevensbescherming. Iedereen ja. zal het inmiddels ook wel weten. Ja, tuurlijk. Je moet het gevo gevoelig... maar dan nog. Het is een rekbaar begrip. Ja, het gaat vooral om de interpretaties.
1: Het gaat ja, vooral om de interpretaties. En als je nu ziet dat wij uh, de afgelopen tijd... heel erg druk zijn geweest met... Uh, uh, ...temperatuur-screening-camera's... ...dus die die, die temperatuur kunnen, kunnen meten van mensen op afstand, op veilige afstand. Uh, wat natuurlijk kan helpen bij, uh, in de huidige tijd... ...bij het meten van mensen die in een ziekenhuis binnenkomen of op een vliegveld zijn. Nou, die toepassingen. Toen werd er heel snel gezegd, ja, what about the privacy? Hoe zit dat met de privacy, wat jij zegt, op gespannen voet? Nou, ik denk dat je dat beide goed kunt waarborgen. Je kan zowel zorgen dat die temperatuur wordt gemeten... En daarnaast ook tegelijkertijd de privacy kan uh, waarborgen. Omdat je, nou, dat doe je omdat uh, temperatuur alleen is geen, is geen persoonsgegeven. Maar als je dat gaat combineren met een identificatie van iemand... ...van jij komt bijvoorbeeld in een ziekenhuis en meneer Van Liemp mag ik, u mag ik uw temperatuur meten... ...op afstand, op een veilige manier. Ja. En de temperatuur wordt gemeten en dat wordt gekoppeld aan jouw identificatie... ...dat jij de heer Van Liemp bent. Die data wordt opgeslagen... ja hoe ga je dat opslaan? Dus dat is de eindgebruiker die daarmee omgaat. Dus die eindgebruiker die zal moeten voldoen aan de GDPR. En die eindgebruiker die zal moeten zeggen van ja oké, okay, als ik die data opsla, dan heeft dat een bepaald doel. De doelbinding, zoals dat heet, de purpose. Artikel 6 van de GDPR. Dus die zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Die data mag niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen. Die moet op een veilige manier worden opgeslagen. Er mogen alleen maar mensen bij die daartoe ge, to, 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 uh, beveiligd zijn. Dus die, die, die data, die moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Dus je kan daadwerkelijk persoonlijke data opslaan van iemand, in dit geval dan gecombineerd met temperatuur-screeningdata. Maar je zult gewoon moeten voldoen aan de GDPR. En dat kan, dat is mogelijk, alleen je zult wel serieus moeten nemen. En, en bij voorkeur zul je ook mensen moeten informeren van meneer Van Liemt, als u binnenkomt, vindt u het goed dat uw temperatuur wordt opgenomen en met die data wordt dit en dit gedaan, sterker nog, misschien wordt hij wel direct verwijderd. Dus ze moeten jou ook informeren met wat ermee gebeurt.
0: Ja, daar gaat het in de praktijk heel vaak fout. We zien ook hoe lastig het is om zo'n corona-app bijvoorbeeld te ontwikkelen. Ja. Daar hebben we ook met al deze gegevens te maken. Denk je dat het uiteindelijk dat er toch eentje gaat komen?
1: Ja, er is natuurlijk nu de coronamelder is er natuurlijk al en waarbij, ja, goed, de, waarbij de, de autoriteit je... persoonsgegevens nu natuurlijk al gelijk uh, aan de bel heeft getrokken. Ja, ik denk zeker dat het, dat het kan. Het kan, absoluut. Uh, maar nogmaals, je moet beginnen. Is het nodig? Is
0: het nodig? Ja.
1: Of de corona meld, bedoel je de corona ja, Die echte app die, die app
0: die van het begin is aangekondigd.
1: Ik denk dat het, dat het een hulpmiddel is, het kan helpen. Ja. Of het nodig
0: is, ja. Ik, ik ben geen expert op dat gebied, ik denk dat het kan helpen. Maar je denkt dat wel, dat, dat je ook zou kunnen waarmaken dat, uh, dat die volledig veilig is?
1: Nou, niets is volledig veilig, alles is natuurlijk gebaseerd op software... En, en, uh, en in hey. de huidige tijd uh, zien wij nog steeds dat in elke software zitten, zitten bugs. En alles ja. is, zoals Mico Hippone altijd zegt, ik, ik, haal, ik haal zijn, zijn lol een lol altijd graag aan. Uh, als een device smart is, is het hackable. Ja. Dus als iets, als iets een microprocessor bezit, dan is het te hacken. Dan is er software in en dan is het onveilig. Dus niets is 100% veilig. Alleen ik denk wel dat je er, moet naar, er naar moet streven om zo veilig mogelijk... IoT devices nee, te maar maken. Maar dat is heel
0: goed dat je dat zegt, want dat is gewoon het, 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 het echte, het, het realistische verhaal: ook niets is 100% veilig. Nee. Dat geldt dus ook voor het verhaal, je kent het boek van uh, ...Cyberoorlog, over van Huid is Dus ja. oorlog, maar niemand die het ziet. Hij zegt ook uh, telefoonverkeer in Nederland, is dat veilig? Hij ging die vraag aan een aantal mensen stellen. Het antwoord was, dat is afhankelijk van producten en diensten die niet te doorgronden zijn. Ook de AIVD waar jij gewerkt hebt, weet het niet. Nederlandse telecompartijen weten het ook niet. Nou, klopt. Ja, eens. Maar dat betekent dus als jij als cybersecurity-expert tegen mij zegt, uh, ik vraag aan jou, uh, wat kan ik doen? Uh, ik, ik, wil, ik wil echt berichten verzenden of uh, ik wil met iemand bellen en dit moet geheim blijven. Dan zeg je, ja jongen, sorry, maar dat, uh, dat uh, doe dan maar even lekker in een hoekje met z'n tweeën, want dan kan ik je nooit garanderen.
1: Nou, dat is precies wat ook mijn antwoord zou zijn. Van uh, op het moment dat je op internet gaat, telefoonverkeer hebt, uh, gebruik maakt van mobiele devices, dan ben je uh, kwetsbaar. Zo simpel is het. Niets is 100% veilig. En als ik iets daadwerkelijk van het hoogste geheimhoudingsniveau aan jou wil meedelen, dan zal ik dat inderdaad eh, één op één doen in een, in een hoekje of in een, in een drukke café. En als ik het een... toch
0: ergens vastgelegd wil hebben, want daar hebben we vooral in Nederland enorme behoefte aan, hè? gewoon alles ja. schriftelijk vastleggen. Hoe doe je dat dan anders is dan de meest veilige manier gaan op een blaadje? Nou dan,
1: dan, nou, dan zul je inderdaad beginnen met van... Joh, ik wil deze data op een hele veilige manier vastleggen. En laten we beginnen met die data te beschermen... door encryptie toe te passen, door inkluis te doen... door een paswoord te gebruiken vanuit een paswoordmanager, Two-factor authenticatie. Dus er zijn technologische mogelijkheden... Die daarvoor zorgen of dat zelfs die... Zelfs
0: daar, de pretty good privacy, bijvoorbeeld de criminelen die met elkaar in het OM een groot gevecht tussen beide ja. de partijen en toch weet je die te ontsleutelen. Zelfs die pretty good privacy. Absoluut. Dat, is, dat zegt al wat, hè? Ja. Dus zelfs in dat geval, als jij, ik, ik wil toch van, ik weet het leven biedt nooit 100% garanties, daar gaan we nu al van uit. Maar hier is het wel een heel essentieel verhaal. Ja. Dan zeg jij, ik heb echt iets, het is een ongelooflijk groot geheim, dat mag niemand weten, dit, dit, dit is een geheim op wereldniveau. Dat zou ik gewoon even opschrijven en ik luister op.
1: Nou, ik zou het op, op, een, op, een, op een bepaalde manier opschrijven. Misschien desnoods in een code. Uh, zorgen dat er maar een paar mensen bij kunnen. Dat die kluis, dat die sleutel van die kluis... Ja, je kan nogmaals met zowel technologische als ook normale middelen... Kun je zorgen dat die data zo goed mogelijk beveiligd wordt. 100% garantie heb je nooit, wat je, ook, wat je ook aangeeft. Maar er zijn wel mogelijkheden om het zo goed mogelijk te beveiligen.
0: Hoe, veilig, uh, hoe digitaal veilig is Nederland? Heb ik het over de consumenten en de bedrijven?
1: Ja, hoe digitaal veilig is Nederland. Ik denk eh, dat Nederland, de BV Nederland, eh, het redelijk, redelijk op orde hebt. Vooral omdat er heel veel awareness is. Uh, en dat het daadwerkelijk ook wel aan het verbeteren is. Maar, maar er op, is nog heel op, veel roem. Rond...
0: Antivirus, op je, op je, antivirus software op je laptop. Heel veel mensen hebben het gewoon niet, hè? Of doen nee, het
1: niet? Nee, nou, dat, is, dat is, vind ik een hele domme zet. Ja. Ik ben van mening dat je alle hulpmiddelen die er zijn moet toepassen... Je moet in ieder geval beginnen met de reden. En, en dat is een beetje het zero trust verhaal wat ik altijd loop te verkondigen. Begin met wat, wat wil ik beveiligen en wat is belangrijk voor mij? Wat is mijn core business? En als mijn core business in dit geval data is wat op een laptop staat... dan begin je met de beveiliging daar. Dus dan zorg je dat die laptop goed beveiligd is. En één van de dingen is een antivirusprogramma. Maar meer dan dat. Je wilt een two-factor authenticatie toepassen op het moment dat je die laptop gebruikt. Op het moment dat je de cloud, naar de cloud toe gaat... Wil je ook daar een two-factor authenticatie toepassen? Je wil weten wat er gebeurt. Je wil dat het encrypted is op het moment dat het in de cloud is. Is het 100% veilig? Nee, dat is het nooit. Maar is het heel veilig? Ja, dat is het wel. Dat kan het wel zijn. Maar je zult daar energie en moeite en, en tijd in moeten steken om het te beveiligen. En daar ligt de crux. Het gaat om hoeveel aandacht en hoeveel bewustwording wordt eraan besteed. Want alles is goed veilig te maken zeg maar tot 95%, uh, in ieder geval goed veilig te maken. Alleen, je zult daarvoor moeten investeren.
0: Ja, Fred, maar dat, dat weten we, maar dat is vaak gebeurd. Hè? De IC-projecten die, die duur zijn en mislukten, een hele lijst. Ik heb ze toch voor de zekerheid maar even op een rijtje gezet. Defensie, bevolkingsregisteren, Belastingdienst, Rechtspraak. De Voedsel- en Warenautoriteit trouwens ook. Dat is een enorme van mislukkingen. Ja. Daar zijn we niet zo goed in.
1: Dat komt ook omdat het gewoon best wel complex is... En, en de wereld wordt steeds complexer. Dus aan de ene kant zijn we steeds beter in, in, in cybersecurity. Worden we steeds beter in cybersecurity? Dat geloof ik echt. Aan de andere kant wordt de wereld ook steeds complexer. En zeker als je kijkt naar Internet of Things. Ja. Als je kijkt naar compute, eh, edge computing. Dus er gaat veel meer naar de edge toe. En daar ja. bedoel ik mee van er gaan veel meer apparaten op de wereld, op de, op de markt komen. die de computing power al in het apparaat hebben zitten. Dus niet meer naar een datacenter hoeven te gaan. Dus de wereld wordt steeds complexer. Ja. Waardoor. ...het aan, aanvalsoppervlakte... ...voor de bad guys... ...wordt steeds groter. Dus we, hebben eigenlijk, we zitten eigenlijk in een dilemma. Aan de ene kant... ...doen we het echt goed en... ...worden we steeds bewuster... ...van het feit dat we dingen moeten beveiligen. En dat moeten we ook echt doen, daar moeten we ook echt in investeren. Maar aan de andere kant... ...staat de wereld niet stil, staan de bad guys niet stil... ...en wordt het steeds complexer. Dus het is echt... ...constant die afweging van... Joh, hoeveel ...risico neem ik weg om iets te bewerkstelligen en daar kijk je, daar Iemand moet je dat nemen.
0: Iemand uh, ja. als uh, een grote topvrouw die ook uh, een groot rapport schreef en het ging over uh, PostNL... ...en zij ja. schreef dus een rapport, het heel erg nodig is nu in deze tijd digitale dijkbewaking. Ja. En digitaal dijkbewaking is een mooi woord, want we zijn heel goed in dijkbewaking... ...op het gebied van water hebben we van alles voor elkaar gekregen, op dit gebied nog wat minder... We moeten echt die standaarden, die moeten we straks gaan hanteren. Want dit wordt een van de grote verhalen natuurlijk voor de komende jaren. He, dat we na deze pandemie niet nog eens een, 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 een cybersecurity verhaal krijgen. Wat veel en veel groter en, en erger kan zijn. Dan kun je helemaal een heel land, een hele wereld plat ja. leggen. Dat is een, dat is een reëel ge het gaat er niet om mensen bang te maken, maar wel om reële gevaren te omschrijven. Het is een reëel gevaar. Klopt, dat
1: is het zeker. En daardoor vind ik het goed dat mensen zoals Reina dat, dat hebben uh, naar voren gebracht. Nogmaals, bewustwording. Kan nooit, je kan nooit veel bewustwording uh, op dit gebied uh, kun je doen. Uh, alleen ik vind het heel belangrijk dat de politiek daarin meegaat. Ik vind het raar dat er nog geen minister van digitale Zaken is. Om maar iets te noemen. Uh, ik ben van mening dat er een... Je kunt
0: het nu naar iedereen afschuiven. Dus ja, leden, iedereen het. gaat erover, oftewel niemand gaat erover.
1: Correct. En, en ik vind het ook raar dat er nog steeds geen curriculum is op basisscholen en middelbare scholen met betrekking tot digitale zaken. Ik loop dat al, al, al acht jaar, negen jaar te roepen van er moet wat gedaan worden. We leren geschiedenis, we leren Frans, we leren Duits. Prima. Maar we leren niets over IT, over cybersecurity. Nou, terwijl de hele wereld is digitaal.
0: Het kan geen onderdeel worden van bestaande vakken denk je?
1: Nou, het is heel lastig. Uh, ik weet dat er wel aan wordt gewerkt. Ik weet ook dat ze van plan zijn volgens mij in 2022. ...om daar een vak van te maken.
0: Maar wie, zijn, wie is dat van plan? Het ministerie? Ja, het ministerie.
1: Het ministerie is daar wel mee ah, bezig. dat is groot
0: nieuws. Dat is dus heel interessant.
1: Maar wat je ziet is... hoe gaat dat het is...
0: vak heten? Kom op. Ja, daar. Ik heb, ge heb geen bloggen. idee. Daar heb ik geen
1: informatie over. Maar wat, wat ik zie in de discussies die ik daar in het verleden ook over heb gevoerd... ...is dat... Uh, ik heb nou een presentatie gegeven op de, op de middelbare school... ...op de lagere school van mijn kinderen over cybersecurity. En die kinderen hadden allemaal, inclusief de docenten, van... ...wauw, dat wisten we niet... Ja. En dat zijn hele basale zaken die je daar vertelt.
0: Maar zeg eens een paar dingen. Was nou, een keken? van de zaken
1: die ik heb gezegd, dat, uh, dat je niet op openbare wifi's moet gaan. Ja. Zonder uh, veiligheidsmaatregelen. En ook als je in een hotel zit op vakantie, dat is nu vakantieperiode, dat je niet uh, even iedere wifi, maar openbare wifi moet, moet op je telefoon wilt aan, uh, aanhaken. Dat is een van de voorbeelden. Uh, ja, dat er gewoon altijd meegekeken kan worden, uh, ja, gewoon de standaardzaken die gebeuren. Ik had toen uh, Sander Maasakkers van Fox IT erbij, als, als, ha als ethical hacker. Ja. Ja, dat was natuurlijk voor die kinderen fantastisch om, om te zien van, oh, dat is heel interessant. En, en ik merkte gewoon, dat is gewoon behoefte aan op basisscholen en op middelbare scholen... Uh, om informatie te krijgen over de digitale wereld. En, en dat vind ik jammer dat dat er nog steeds niet is... En dan weet ik wel, daar moet je natuurlijk leraren voor opleiden. Die moeten specialisten zijn. Ja. Het vakgebied is echt wel breed en heel diep.
0: Scholen krijgen bovendien heel vaak uh, te horen, Correct. Uh, dit vak moet echt door maar jullie gewacht worden. Dat... dat kan bijna niet. Hè? Dan krijg je een curriculum met 60 vakken.
1: Ja, ik denk dat het een kwestie is van prioriteiten. Prioriteiten, maak ja, er een goed. prioriteit
0: van. Maar wat doe, doe je dan? Er bestaan vakken eruit dat dit erin? Ja. ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat daar die keuzes... Ja, dat, dat weet ik niet. <laughs> nee, maar, ja, maar die uh, keuzes die zullen zo. wel gemaakt moeten worden. Ja.
1: Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Nu gaat het over, over de experts en de nepexperts. Er uh, was uh, niet eens zo lang geleden een enorme gedoe over Rian van Rijbroek. Boeken schreef met Willem Vermeent en ze zat bij Nieuwsuur, ze zat daar heel veel onzin uit de kraam. Maar het was serieus uh, aangenomen. Dat leverde nogal wat, uh, wat lawaai op. En terecht ook natuurlijk. En daarna kwam ze weer in het nieuws. Omdat dat ze een uh, grote ondernemer uh, geholpen tussen aanhalingstekens zou hebben. Hoe kan het dat, dat in deze tijd dit soort nepexperts zo'n grote rol gaan spelen? En, en daarnaast ook, hoe kun je ze onderscheiden van de echte?
1: Ja, dat is, dat is. Ik ben het met een je eens dat, dat zij niet de expert was met kennis van zaken. Dus uh, dat, dat, dat ondersteun ik helemaal. Ja, hoe, zij, hoe zij op een gegeven moment aan haar zijn gekomen, weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, ik zit niet in de redactie van uh, op, dat, op dat moment. Maar uh, je hebt het wel
0: gezien en gehoord. Ik heb het gezien en gehoord, het gehoord en
1: het was inderdaad stuitend. Uh, ik zie ook heel veel mensen in de cybersecurity-wereld die zichzelf expert noemen. Uh, wat ik best wel lastig vind, omdat ze vaak. Eén uh, jaar bij een consultancybedrijf hebben gewerkt en vervolgens adviseur zijn geworden voor, voor, voor bedrijven. Ja. Terwijl ik denk van ja, ik zit nu twaalf jaar in het vakgebied. Ik weet nog steeds niet alles. Ik leer nog steeds elke dag. Uh, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ik zal mezelf nooit een expert noemen. Uh, ik, 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 ik noem mezelf een cybersecurity professional.
0: Oh, ik heb je net wel zo aangekondigd. Je hebt me wel aangekondigd. Mijn, mijn we dank daarvoor. Deze terug.
1: <laughs> nee, maar... Wat je ziet is gewoon het vakgebied is zo complex en zo uh, uh, diep en, en breed dat, het, dat, je, dat je nooit overal alles van, al, van alles af weet. Alleen door ervaring en door schade en schande wordt men wijs. Nou, ik ben ook als, uh, als CISO heb ik gewerkt bij een aantal, uh, bij een aantal organisaties. Wat is
0: CISO ook alweer?
1: De CISO is verantwoordelijk voor de eigen IT security. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Information security officer, zoals dat heet. En, en, en daar ook heb ik te maken gehad met incidenten, met, met, met zaken die gedaan moesten worden, met het, 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 ja, allerlei aspecten van het cybersecurity domein, uh, van het, tot en met het, het trainen van de developers, van de software developers, tot en met het, uh, uh, het oplossen van, het, van een incident en alles wat daartussen zit. Dus je krijgt daar met heel veel zaken te maken en dan leer je echt de
0: klappen van de zweepen. Uh, en, en daarnaast, ja, gewoon de... Ja, maar dat is goed om te weten, want daar hebben ja. heel veel bedrijven mee te maken. Wat leer je dan vooral? Mag ik jou een voorbeeld geven? Ik zie op heel veel bedrijven, als echt iets niet lukt en, en, en mensen, de CISO's en, en zijn clubs, zijn heel lang bezig geweest met, met, met interne beveiliging En dan eh, is er toch een medewerker die altijd wel weer, omdat hij bijvoorbeeld juridische achtergrond heeft of, of kennis in die wereld heeft, altijd zegt, ja, maar dat mag niet volgens de AVG of de GDPR. En, en, dat, en dat dan iemand uit het CISO-team gaat roepen aan, is op met het privacy zeggen, nou zijn we er klaar mee.
1: Ja, nou, dat, dat gebeurt. Het uh, is mij gelukkig nooit overkomen... omdat ik eigenlijk ook altijd presentaties heb gegeven... over GDPR en AVG... waarbij ik heb aangegeven... een GDPR is niet een, een blokkade. Een GDPR zegt je wat je wel mag doen. En zegt niet wat je niet mag doen. Dus het kan nooit zo zijn dat je iets niet mag... vanwege de privacy. De privacy zegt, dit is het kader... en hier moet je je binnen bewegen. Dus, dus dat is iets waar ik... daar heb ik nooit discussies mee gehad. Maar wat je wel ziet is van... De weerstand die je krijgt bij mensen van... Joh, ...ik wil een firewall neerzetten... ...of ik wil een two-factor-authenticatie invoeren. Ja, dan zeggen die mensen... ...ja, moet dat dan? We doen het al 30 jaar zo. We zijn nog nooit aangevallen. Ja, dat weten ze niet, maar dat denken, dat denken ze dan. Dus het zijn vooral... Uh, ...nogmaals, de bewustwording... ...en de, de, en de kennisniveaus... Uh, ...waar je aan moet werken in het begin... ...en de communicatie met de board. Want uiteindelijk moet de raad van bestuur... ...board of directors, die moet... ...jouw cybersecurityplan moet dat supporten, moet dat ondersteunen. En het, heel, het is heel belangrijk dat jij goed bent in de communicatie. Wat is het belangrijkste eigenschap van een goede CISO? Is dat hij of zij goed is in de communicatie met de board of directors. Want hij of zij moet laten zien dat het beveiligen van het bedrijf... ...het wegnemen van de risico's, want daar hebben we het eigenlijk over
0: ten goede komen aan de business. Maar je wordt vaak serieus genomen als je ook uh, vast onderdeel van die board bent... Ja. en op hetzelfde niveau als de anderen kunt functioneren. En niet pas later wordt geïnformeerd... omdat je dan altijd natuurlijk uh, ja, toch, toch net eventjes in een, in een, in een lager niveau zit.
1: Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat een CISO... dat die heel erg goed wordt uh, gewaardeerd en wordt geaccepteerd... en wordt gezien als adviseur dan wel in de board of naar de board toe. Ik, een goed voorbeeld van mij is dat ik bij een voormalig bedrijf uh, elke maand... ...gaf ik een presentatie aan de board over cybersecurity. Dus ik kreeg elke maand een podium. Om, uh, en elke twee weken zat ik bij mijn directe manager die ook in de board zat. Dus dat betekent dat je dan gewaardeerd wordt... ...en dat je dan dus in staat bent om die mensen te vertellen... ...van hoe het kan en hoe het zou moeten. En vooral kijkend naar de business. Je moet als CISO vooral heel erg goed weten wat de business doet... ...want je bent daar om de risico's weg te nemen voor de business. Dat is je taak als CISO. En natuurlijk is dat best complex... Maar je gaat een boord niet vertellen hoe een firewall werkt. Dat interesseert ze niet. Je gaat ze vertellen van, dit is een risico wat we lopen. En dat kunnen we wegnemen door dit te implementeren. Waardoor de business gewoon hun werk kan doen. Maar en wordt, dat is wat wanneer, de board wordt. Wanneer,
0: wanneer worden risico's serieus genomen? Dat zien we nu toch eh, tijdens corona ook. Het wordt maar serieus genomen. Op het moment dat de urgentie heel groot is. Dat het inderdaad toeslaat en liefst zo hard mogelijk toeslaat.
1: Helaas is dat inderdaad zo, Paul. Dat eh, op het moment, eh, als er iets gebeurd is. Als er een risico eh, daadwerkelijk... Eh, uh, is, is, ...heeft voorgevallen. Uh, dus als het schaap verdronken is, het bekende spreekwoord... Wat dan... zijn de
0: grote risico's voor Nederland om het even dicht bij huis te houden? Ik bedoel, wanneer kan het land plat? Wat moet er dan gebeuren? Nou,
1: ik denk dat dat, dat is, heel, is heel lastig. Uh, een risico-assessment, wat ik nu dus ook doe bij het huidige bedrijf... Daar begint het mee. Je maakt een risicoassessment. En dat risicoassessment is, is, is de basis van jouw beveiligingsplan. Kunnen
0: kun kun kwaadwillenden en, de water en de energie stoppen? Want kijk, oh, dan dat is ook dus. aan de hand natuurlijk.
1: Dat zul je, dus, uh, je dus eerst moeten uh, bepalen in hoeverre de risico's zijn dat de kwaadwillenden uh, bij onze kritische infrastructuur kunnen. Ja. Dus die kritische infrastructuur, wat is de core business van de kritische infrastructuur? Nou ja, dat is onze, dat onze voeten droog blijven. Ja. En uh, dat onze energie het blijft doen. Dus daar zul je moeten beginnen met de risico-assessment. En, en nogmaals, jij vroeg dat voor Nederland. Ja, dat is best lastig, maar je zult daar wel mee moeten beginnen. En je zult moeten zeggen, van, dit zijn de grootste risico's die we lopen. Laten we ons daarop focussen. En van daaruit gaan we het beveiligingsplan gaan wij bouwen.
0: Nou ja, goed, maar uh, mensen moeten eerst even wakker geschud worden. Bijvoorbeeld op af van die DDoS-aanvallen, bleek het dan slimme jongetjes op een zolderkamertje te zijn. Uh, ik had het bij wijze van spreken ook gekund toen je wist wat het was, want het zou enorm moeilijk was het niet, maar dan kun je gewoon het hele uh, bankverkeer plat gooien. Dat is lastig, want dan kun je in die tijd even niet meer in rekening, noem maar, als het even is, nou oké, okay, twee, drie dagen, hey, wordt het nog lastiger, maar dan is het is ze opgelost en dan, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Dat moet ook, want uh, het leven heeft, heeft uh, meer in petto en je hebt meer te doen. Maar toch, als dit langer gaat duren, het is dus mogelijk op een heel simpele schaal Dat brengt anderen die kwaadwillend zijn, op, op meer gedachten. Ja. Dus in die zin wil je weten, hoe staat Nederland ervoor? En als ik dan ook nog hoor dat, dat een topvrouw zei, en een heel lang pleit voor digitale dijkbewaking en dat steeds meer mensen dat ook gaan omarmen serieus nemen, dan is er toch iets aan de hand op het gebied.
1: Nou ja, nou, ik denk nogmaals, gelukkig, ik zei al wat, ik vind wel dat we de goede kant op gaan, met z'n allen, ook de BV Nederland. Alleen er is nog steeds meer, nog meer eh, bewustwording nodig in de top van Nederland, in de BV Nederland. Zowel
0: in de politiek, wat ik zei ook. Eh... Nou, bijvoorbeeld Volkshoek, die beveiligde in de van de ministerraad een Prins, oprichter en zo, die gaat natuurlijk ook weer de andere kant op. En, en dan moet je al de geheimhouders nog claustus uh, Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dan, dan kom je al heel dichtbij. Uh, geheime diensten mogen grootschalig internetverkeer uh, filteren. Bijvoorbeeld KPN en Zero aftappen en filteren. Dat zijn allemaal verhalen waar mensen wel eens uh, van kunnen schrikken.
1: Ja, alleen het is wel zo, dat uh, daar weet ik natuurlijk iets meer van, dat de geheime diensten uh, zich wel altijd aan een kader moeten houden. En dat kader is heel streng. Ze mogen het niet, niet zomaar doen. Ze moeten hem echt met een goed... ...een goed verhaal komen waarom ze dingen aftappen. En ja. Dus dat is het oh, wat het dat Het is een van
0: interpretatie natuurlijk. Hè? Er komt niet voor niks af en toe een schandaaltje naar boven. Dat je denkt, nou, daar hebben ze zich niet helemaal de regels gehouden. Of niet helemaal... Hebben ze, misschien, het hangt er vanaf welke interpretatie je op loslaat... ...maar de mogelijkheid bestaat er. De mogelijkheid bestaat er. Grootschalig internetverkeer mogen ze filteren. KPN en Zero, aftappen filteren. Daar zijn we bijna allemaal in Nederland van afhankelijk... ...van die twee partijen.
1: Ja, alleen nogmaals, dat wordt wel gedaan volgens de wet en regelgeving en daar houden ze zich aan. Uh, dus daar wordt ook streng op toegezien dat dat gebeurt volgens de wet en regelgeving.
0: Een bedrijf Fox IT beveiligt natuurlijk van de ministerraad. Dan moet je ze eigenlijk tegen mensen zeggen van Fox IT zeggen, uh, jullie mogen hier nooit meer weg of nooit meer toegang hiertoe hebben of gaat dat te ver? Kun je jezelf ook overbeveiligen?
1: Nou, ik weet niet of je jezelf kunt overbeveiligen, maar ik weet wel dat een, een Fox IT uh, het gewoon goed geregeld hebben. Ze zullen wel moeten, ja. maar ook een Fox IT is in het verleden gehackt ook een Deloitte is in het verleden gehackt. Is, ieder bedrijf heeft ermee te maken. Uh, maar het mooie is, en dat is ook mooi bij Fox IT te blijven... is natuurlijk dat, dat zij dat op een hele goede manier hebben opgelost. Kijk, dat het gebeurt, dat je een incident ja, krijgt... dat nogmaals, dat overkomt een ieder. Maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat. En Fox IT heeft dat heel erg transparant opgelost. Gezegd van dit is, dit is de reden, dit is de oorzaak. Op deze manier hebben we het opgelost. Dus dat is eigenlijk alleen maar één grote lessons learned... Voor één ieder. En dat vind, ik, dat vind ik echt chapeau voor in dit geval Fox IT. Uh, en uh, Deloitte volgens mij precies hetzelfde. Dus, dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Er gebeuren dingen, er gaan dingen fout, mensen maken fout. Uh, helaas, wat ik al zei, is het aanvalsoppervlakte alleen maar complexer aan het worden. Dus het is ook steeds moeilijker om te beveiligen. Dat moeten we ook niet vergeten. Uh, maar zodra we de, zolang we dat serieus nemen, zodat we er alles aan doen... om het op de best mogelijke manier te beveiligen... Ben ik van mening dat we daadwerkelijk stappen maken in de goede richting. En dat doen we ook. En dat ook in de BV Nederland. Alleen ik ben van mening dat in de BV Nederland nog die laatste zet moet worden gegeven. Doordat de politiek die moet meebewegen. Die moet, er moet een minister komen van digitale zaken met een staatssecretaris. Die moeten dingen naar zich toe trekken. Die moeten gewoon zeggen van zo gaan we het doen. Want het is niet meer in, op een, in een versnipperd landschap is het gewoon te managen.
0: Dat gaat in China natuurlijk een stuk makkelijker. En dan kun je ook lekker vooruit plannen.
1: Ja, ik ben, niet, ik ben nooit in China geweest, trouwens, by the way. Nou, uh, nee, ik ben nog nooit wordt in China geweest. Wordt het niet geweest.
0: thuis om dat te gaan doen dan? Dat
1: wordt absoluut tijd, maar ja. ik, er is iets van corona, waardoor ik niet naar China <laughs> ja, nee. mag. Oh,
0: ja, dat scheidt zo te zijn, ja.
1: Dus, uh, nee, dus, maar absoluut, ik, ik ga daar zeker heen, zo snel mogelijk, als het kan. Uh, dus ja, ik kan, daar, ik kan daar niks over zeggen hoe ze dat daar geregeld hebben. Ik kan alleen zien dat, hoe wij het in Nederland geregeld hebben. En, en nogmaals, ik weet dat er een aantal Tweede Kamerleden... Nee, weet niet zo
0: over zeggen, nee, je moet ook niet te voorzichtig doen. Dat weten we toch allemaal natuurlijk, dat China, dat is gewoon het is een een staat. Het is ook veel makkelijker om dan ook. Uh... Ja, maar ik weet echt... niet hoe ze
1: het geregeld hebben. Dat weet ik echt niet. Ik weet echt niet hoe ze het daar geregeld hebben qua cybersecurity.
0: Als je kijkt naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld uh, China naar de, de sleepwet, een groot verhaal. Mm -hmm. Ongericht mogen aftappen van internetverkeer, van geheime diensten waar je alles van weet. Betekent het dat je door dat verhaal van die sleepwet dat jij anders bent gaan nadenken over privacy?
1: Nee, ik ben niet anders gaan nadenken. Ik, eh, want nogmaals, ik weet hoeveel regels eraan vastzitten aan, aan die sleepwet. Wat ik trouwens een ongelukkige naam vind. Maar... Wat vind je een betere naam? Ja, wat vind ik een betere <laughs> ja, naam? Ja, ja dat ja, is heel lastig. Als ik dat had. Nee, dan had ik hem wel genoemd. Nee, ja, nee, maar is het
0: letterlijk, hè? Hier, ik heb nu als definitie ongericht mogen aftappen van internetverkeer door de geheime dienst. Ja, het is niet ongericht aftappen van internetverkeer.
1: Het is gericht aftappen van internetverkeer op basis van verdacht, verdachtmakingen en conform de regelgeving. Zo moet je het zien. Dat is, ja. dat is hoe het gebeurt. Ja. Ik weet namelijk hoeveel, door hoeveel hoepels iemand van de MIVD heen moet als hij of zij iets wil aftappen. En dat is niet dat is niet, dat is niet mals. Dat in de
0: hoofdmond is, echt... is het dat gaat zomaar. Nee, dat en is dat is gebeurt dus niet zo. voortdurend. Nee, dat is niet zomaar. Nee, maar zo'n zo wet die, die je dan gaat slepen, het van jou mag noemen, die, die gaat wel die zet wel een proces in gang.
1: Nou ja, ik, ik, vind het het goed. ik vind het goed dat daar kritisch naar gekeken wordt. Ik vind het goed dat een uh, dat een case voor hoe we daar iets van vindt. Want dat, dat is voor goed voor de discussie. Daar wordt een ieder scherper van. Ja, de specialist van D66 op dit gebied. De specialist van D66 op dit gebied. Uh, maar ja, ook een, een Jan Middendorp van VVD. Die dus het portefeuille heeft van, namens de VVD. Uh, die heeft daar ook zijn, zijn mening over. Dus ik vind het goed dat die discussie wordt gevoerd. En dat moeten ze ook doen. Want ze moeten, uiteindelijk moeten ze het goed beleggen. Uh, en ik denk dat, nogmaals dat Nederland dat wat dat betreft best goed gedaan heeft. Uh,
0: hoe staat Nederland internationaal op? En dat weet je natuurlijk wel. Er zijn overal lijstjes, van alles wordt bijgehouden. Ik geloof dat Economist uh, regelmatig ook met deze lijsten komt, maar hoe hoog staat Nederland? Hoe goed is Nederland beveiligd vergeleken met anderen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet.
1: Ik, ik weet niet. Ik, ik, heb, ik heb me daar nooit echt in verdiept, dus ik kan je daar geen goed antwoord op hoe geven. Hoe goed ben jij zelf beveiligd? Hoe goed ben ik zelf beveiligd? Ben jij te hekken? Ik, ik, ik ben te hekken. Iedereen is te hekken. Ja. Uh, maar ik doe er wel alles voor om dat te voorkomen. Uh, dus ik heb mijn uh, wachtwoorden in een, een paswoordmanager. Ik heb mijn wachtwoorden uh, in, in mijn eigen encryptietaal uh, opgeschreven als ik ze moet opschrijven. Schrijf ik ze op in, in mijn eigen manier op. Uh, die als iemand mijn, uh, mijn wachtwoord zou vinden dat diegene daar geen wijs uit kan worden. Ja. Weet je? Uh, misschien na heel lang uh, studeren zou dat natuurlijk... Kijk, alles is te kraken wat we al eerder hebben aangegeven. Maar natuurlijk iedereen is te hacken, iedereen is uh, te hacken. Maar nogmaals, ik doe er alles aan om dat te voorkomen. En als mijn buurman makkelijker te hacken is dan ik, dan weet ik wel waar de bad guys naartoe
0: gaan. Op dit, Zo dit moment, uh, nogmaals, zoveel niemand schrik aanjagen, maar het is uh, reële dreiging dat, uh, dat na de, deze pandemie, de volgende, wordt een cybersecurity rampje, of niet?
1: Dat kan, maar dat hebben we natuurlijk ook al... We hebben natuurlijk al rampjes gehad, de... de, de, de de, de ransomware-aanvallen uh, die de haven van Rotterdam gedeeltelijk heeft stilgelegd.
0: Maar ik heb het over iets wat ons uh, uh, net zo raakt als deze pandemie.
1: Poeh,
0: ja. Waar, Kijk, waar in... komt het grootste gevaar vandaan? Waar moeten we vooral echt heel erg op gespitst zijn? Nou, ik denk, ik
1: denk nog steeds uiteindelijk dat de kritische infrastructuur... zeker voor een land als Nederland, essentieel is. Ik ja, maar daar bedoel
0: dat... je mee? Wat is dat precies? Uh,
1: energie, water, gas, uh, watervoorziening, uh, dijk, uh, dijkbewaking... Uh, ik denk dat we daar nog steeds uh, stappen in kunnen maken. Uh, nogmaals, ik denk dat we daar goed bezig zijn. Dat mensen daar bewust van waar zijn. Maar er kunnen nog steeds serieuze stappen in worden gemaakt. Ja, ook omdat... Of moeten. Grote urgentie met hoofdletters. G grote urgentie met hoofdletters. En ook uh, het hele internet of things verhaal. We krijgen steeds meer internet of things in de wereld. Nederland wordt steeds afhankelijk. Je ziet nu met 5G, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. 5G... Uh, door 5G kunnen de dingen die met 4G niet mogelijk zijn, vanwege de, de snelheid. Als de kritische infrastructuur van Nederland ook op 5G gaat draaien, dan,
0: op een gegeven moment, nou, dan zit je ook over
1: cybersecurity te praten. Wat
0: vind je van het verhaal van de zogenaamde complotdenkers over 5G?
1: Ja, ik, ik, heb, ik ben het niet met ze eens, laat ik het zo zeggen. Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat het vooral technisch een verhaal is en, en niets met, uh, met de complot te maken heeft. Het is gewoon een technische vooruitgang dingen kunnen sneller. Uh, het is dit gewoon de voortgang van de technologie, waardoor dingen mogelijk zijn. Uh, 5G is, is 100 keer sneller dan 4G om een idee te geven. Dus we kunnen remote surgery gaan doen. Uh, we kunnen, uh, de stad, surgery? Ja, op afstand kunnen we een operatie uit gaan voeren, ja. uh, omdat dat gewoon bijna real time is. Uh, we kunnen de smart cities, hele interessante smart cities, kunnen we ...gaan uitvoeren met, met stoplichten uh, die aan elkaar gekoppeld zijn... ...met auto's die aan stoplichten gekoppeld zijn, aan parkeerplaatsen. Uh, ja, denk, denk maar aan iets... ...dat kan op een gegeven moment met 5G kan dat gerealiseerd worden. Alleen ben ik van mening dat je daar heel erg moet kijken van... ...oké, okay, hoe gaan we dat op een secure manier doen? En daar komt de uitdaging. Want 5G is zo snel dat het beveiligen van 5G ook een uitdaging is.
0: En uiteindelijk ook op een manier waarop onze privacy bevestigen. zodat we niet alle Absoluut. nieuwe burgers gaan worden. Dat we dat niet een systeem zoals in China bijvoorbeeld bestaat. dat we dat hier niet gaan krijgen.
1: Nou, je moet gewoon zorgen dat je privacy by design en security ja, ik by design. Ik,
0: bedoel, ik loop vijf keer de rood licht en ik eh, krijg geen hypotheek meer. Nou ja,
1: dat zou kunnen. Dat is, theoretisch is dat natuurlijk mogelijk. Ik denk niet dat je daarna moet. Dat je daarna moet uh, moet, moet gaan. omdat uh, wat, Is dat echt belangrijk? Dat Paul van Liem vijf keer door een rood stoplicht krijgt... en geen hypotheek meer krijgt? Weet je, daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat als we dingen zien... die mogelijk kunnen leiden tot... grote incidenten... dat we, daarop van tevoren, dat we daar snel op kunnen inspelen. Ja, in ieder
0: geval heel, heel erg letten... op onze ongelooflijk belangrijke infrastructuur. Dat is het belangrijkste. Ja. Energie, ja. En dat Energie en water. Energie en water. water
1: dat zou ik, daar zou ik zeker een, een land zoals Nederland... Zou ik daar zeker, uh, zeker naar. Maar sowieso energie. Uh, ik heb volgens mij in het vorige gesprek al een keer het boek van, uh, van Mark Elsberg uh, genoemd. Dat is iedereen
0: vergeten. Noem het nog een keer. Ja,
1: ja dat boek heet... Uh, uh, Dan ben ik even de naam kwijt. Mark, Mark Elsberg. Ja, Mark Elsberg is de schrijver. Uh, hij heeft het aantal boeken geschreven. De ene ging erover dat, die, uh, dat de energievoorziening van West-Europa wordt gehackt. Waardoor alles stil komt te liggen. En dat Blackout, dat is de naam van het boek. Blackout. Nou, geweldig, hè, dat je niet wist, het
0: heet Blackout. Dat is het heet Blackout, ja, inderdaad. Dat dat werkt.
1: Maar Blackout is ja. het boek. En, en, en dat is natuurlijk al een aantal jaren geschreven. Hij heeft heel veel research gedaan. Uh, is het realistisch? Nou, het, het zou in theorie kunnen. Gebeurt het in theorie? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het is wel heel interessant. Het zet je wel, het zet je wel aan tot nadenken. En ik denk dat... En, en nogmaals, omdat de wereld complexer wordt... en omdat we ook de kritische infrastructuur... met IoT-devices... Gaan koppelen met een 5G,
0: wordt de beveiliging, maar ook de privacy, wordt een steeds grotere uitdaging. Nou goed, de boekzetters dan denken dit gesprek ook. Ik dank je, Cybersecurity Professional, hè? Fred Streepland. Dank je wel.
1: Dank je wel.